0: El matrimonio infantil es una práctica extendida a nivel global que interfiere en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y vulnera sus derechos humanos. En el caso de las niñas que contraen matrimonio, corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica. Se enfrentan a embarazos a temprana edad que ponen en riesgo su vida y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. México ha modificado sus leyes para combatir los matrimonios infantiles. En 2019, hubo una reforma en el Código Civil Federal dirigida a prohibir el matrimonio en menores de edad. Y en este año, el Senado de la República aprobó reformas en el Código Penal Federal para sancionar el delito de cohabitación forzada en este grupo de población. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos del matrimonio infantil, de los factores culturales, económicos y sociales presentes en esta práctica y de las consecuencias que tiene para las niñas, niños y adolescentes, así como de las últimas reformas dirigidas a sancionar este delito.
1: ¿Cómo están? Jueves de Diálogos en Confianza, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos, saludos a toda la República Mexicana, a quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales. Con este tema delicado, pero también interesante, el matrimonio infantil está prohibido en nuestro país. Es pregunta, la responderemos a lo largo del programa. ¿Qué significa casarse a edades tempranas? ¿Es una decisión propia también por parte de quienes integran la familia y sobre todo de los contrayentes? ¿Cómo se involucran las edades entre quienes dan este paso del matrimonio infantil? Las más perjudicadas son las mujeres. Tenemos muchas dudas al respecto. Gracias por acompañarnos, responderemos a ellas a lo largo del programa. También nos acompaña Lía Badillo y Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y Diana Laura, pendiente de todos sus comentarios y lo que nos quieran
2: compartir a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Hola Lupita, estoy muy bien. Ya estamos en vivo en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en la aplicación Once Más. Y estamos esperando su llamada en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Muy pendiente de sus comentarios, de sus preguntas y testimonios sobre este tema que pues sigue muy presente en nuestro país, lamentablemente. Vamos a presentarles a
1: quienes nos acompañan en el panel esta mañana, Juan Martín Pérez García. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lupita, gracias un gusto verte. Este Buenos días. Él es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. También nos acompaña esta mañana el maestro Víctor Manuel Alonso Inclán. Víctor, un gusto. Muchas gracias, Lupita. Gracias por acompañarnos, él es abogado especialista en amparos de la Facultad de Derecho y Catedrático de la Universidad La Salle y también esta mañana en el estudio de Diálogos en Confianza, Frida Guiadi Díaz, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Por Frida, la gracias por acompañarnos. Frida es oficial de formación del programa de mujeres indígenas, PROMUI del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá y LSB. Así que ya estamos con el tema del matrimonio infantil esta mañana. Terminemos con el matrimonio infantil. ¿Y por qué habríamos de terminar con el matrimonio infantil, Juan? ¿Qué significa este eh, eh, enlace entre personas eh, que, pues, en la mayoría de los casos pues son muy jóvenes.
4: Sí, hay que ubicar que el matrimonio, llamado matrimonio infantil es una práctica tradicional nociva, así definida por Naciones Unidas. Y eh, las personas que nos escuchan seguramente dirán, bueno, pues mi abuelita o fulana de tal se casó muy, muy joven. Pero hay que recordar que, como lo han explicado en la introducción, esta unión temprana, eh, que no siempre está formalizada o legalizada como matrimonio, claro. eh, está focalizada sobre todo para mujeres adolescentes, niñas en muchas ocasiones, que tiene serias afectaciones, no solamente en su cuerpo, sino sobre todo en su proyecto de futuro. De tal suerte que por ello Naciones Unidas ya hace mucho tiempo ha insistido a los gobiernos del mundo a eliminar esa práctica tradicional con marcos normativos, con programas y sobre todo empoderando a las niñas y a las mujeres adolescentes.
1: ¿Qué más podemos comentar acerca del matrimonio infantil?
3: Bueno, creo que también es muy importante entender la, el fenómeno de los matrimonios infantiles como una expresión de la desigualdad de género y una consecuencia de las brechas económicas que imperan en nuestras realidades. ¿no? Entendamos que estas prácticas justo tienen su raíz en, en algo pues, muchísimo más estructural y es por ello que vemos que esta práctica se repite en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes etnias, porque viene de algo pues, sumamente profundo como son las desigualdades estructurales.
1: Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo vemos al matrimonio infantil, Víctor?
5: Yo creo que gratamente ya en México hablar de matrimonio infantil desde el punto de vista jurídico es un error, porque partimos de la idea de que el matrimonio es la unión libre entre dos personas y se cuestiona qué tanta libertad puede haber entre alguien que todavía no se desarrolla 100% intelectualmente, desde el punto de vista incluso médico. Uh -huh. a partir Pero ojo, desde, desde el 2019 es cuando formalmente, ya en toda la República expresamente en todos los códigos ya no se permite la unión de personas menores de 18 desde años. Desde
1: 2019.
5: 2019, formalmente, en toda la República. Porque, mira, incluso antes, del, en el 2016, hacia atrás, solamente 18 estados de la República prohibían la unión entre menores de edad. Quiere decir que 14 todavía de alguna u otra manera lo estaban permitiendo uh -huh. o había excusas o dispensas. Formalmente, desde el 2019, ya no podemos hablar jurídicamente de un matrimonio infantil porque el matrimonio como tal es un acto formal, necesita el Estado reconocerlo. Entonces, legalmente ya no podemos hablar de matrimonio infantil. Y además, afortunadamente, hoy ya está vigente esta reforma al Código Penal Federal. Se publicó antier, entró en vigencia antier. ayer, antier ya se publicó en el Diario Oficial, uh -huh. y formalmente a partir de ayer ya es un delito penal federal con una sanción fuerte para la cohabitación entre menores de edad. Entonces... Afortunadamente, jurídicamente en México ya no podemos hablar de matrimonio infantil, pero tiene muy poco, 2019 para acá.
1: Muy bien. Y ahora, si hablamos de las causas precisamente del matrimonio infantil, ¿por dónde empezaríamos?
4: Pues yo creo que hay varios factores, como ya lo ha explicado uh -huh. también este, Frida, eh, son eh, la discriminación estructural focalizada hacia las mujeres y tenemos que hablar entonces de patriarcado. ¿no? O sea, uh -huh. estas culturas patriarcales que hemos insistido en otros espacios como el clasismo, el racismo... Eh, por supuesto el adultocentrismo y precisamente cuando en esta hablamos de tra práctica tradicional de matrimonios arreglados o forzados, una persona adulta decidía sobre la vida de una niña por sus argumentos económicos, culturales o religiosos, o los que sean, para protegerla o salvarla entregándola a una persona con un ingreso más alto, generalmente casi siempre una persona mayor de edad con mucha diferencia y precisamente entonces tenemos que hablar de estas culturas machistas que siguen todavía eh, eh, existiendo. Ahora, algo que destacaba Víctor, ¿verdad? sí es, Y lo central, el matrimonio infantil en realidad siempre ha sido muy pequeño en México como, como acto legal. La gran mayoría y lo que seguimos teniendo es la unión temprana. Y esa unión, que no es legal, se sigue sucediendo en el contexto nacional, con lo que explicaba Frida respecto a estas diferencias eh, claramente de desigualdad económica, desigualdad en términos de, de edad y muy focalizado en niñas y en mujeres adolescentes. Eh, la reciente reforma eh, publicada eh, sobre la cohabitación forzada eh, entra en el marco de lo que conocemos en Derechos Humanos como el populismo punitivo. Es decir, se pretende con cárcel eh, eliminar cosas. Es, eh, digamos, eh, buena idea, pero es una mala posibilidad para abordar un tema que cruza con muchos factores de orden cultural. Y corremos muchísimo riesgo que esto se agregue a cargas procesales, corrupción y sobre todo nuevamente criminalizar a los segmentos de población más pobre. Se ha montado una fuerte campaña en contra de los pueblos originarios eh, acusándolos de bar barbarie, irracionales y demás. Y creo que tenemos que entender que hay muchos factores culturales que no se justifican, uh -huh. factores económicos, pero sobre todo ausencia de Estado. Porque la práctica del matrimonio no es solo un tema de México, o sea, es un claro. tema de muchos países, pero en otros países sí se han tomado acciones preventivas, como comenté, de empoderar a las niñas y a las mujeres, acompañar a las comunidades particularmente donde se detectan, porque esto no es en todas las comunidades donde se detectan estas prácticas, y particularmente dar alternativas. Es decir, si las familias indígenas o de pueblos originarios tuviesen otras alternativas económicas de, de participación social, se reduce de manera importante eh, el considerar esta unión temprana. ¿Esto
1: se ha visto en la práctica? Claro, que sí, es así? sí,
4: y hay experiencias muy interesantes. Y digo, no, no uh -huh. podemos hablar de grandes éxitos, pero por ejemplo, África ha desarrollado experiencias interesantes, Brasil, la, la región andina particularmente, Bolivia, eh, Perú, han desarrollado experiencias muy, muy positivas. México lamentablemente no tiene ningún tipo de política al respecto. Si sí hay comunidades, particularmente en Chiapas, y quisiera destacar aquí la, el, en el, eh, las comunidades zapatistas uh -huh. que se plantearon medidas no punitivas, no de criminalización, sino de responder entre ellos, hacer una forma distinta y la clave ha estado en empoderar a las niñas y las mujeres.
1: Bueno, pues ahí está parte del panorama que vamos a reforzar con la siguiente información. El tema es terminemos con el matrimonio infantil.
0: Cuatro de cada 100 adolescentes en México están o han estado en unión conyugal, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020. Esta cifra refleja que la práctica del matrimonio con niñas, niños y adolescentes es una realidad en nuestro país en la que las personas menores de 18 años son obligadas o manipuladas para adoptar modos de vida idénticos a la unión conyugal de manera ilegal. Estas uniones tempranas se encuentran asociadas a factores culturales, económicos y sociales como estereotipos, roles de género, costumbres y tradiciones, así como a situaciones de desigualdad y pobreza que colocan a las niñas, niños y adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad. En México las uniones de menores de edad con adultos o con otros infantes siguen siendo una práctica extendida entre la población en entidades como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, entre otras. Para atender esta realidad el Senado de la República aprobó en marzo de este año reformas al Código Penal Federal que sancionan el delito de cohabitación y el matrimonio forzado de menores con penas de hasta 22 años de cárcel.
1: Tenemos ahí más información acerca del matrimonio infantil y quizá ustedes en casa se estén preguntando, si, si bien nos decías, Juan, eh, no es una práctica generalizada, y hay maneras de terminar, como es el título de nuestro programa, con el matrimonio infantil, con una serie de políticas y acciones que vamos a revisar a lo largo de nuestra emisión, pues vamos a hablar un poco del panorama, cómo se encuentra nuestro país en cuestión de, de la realización o la práctica del matrimonio infantil. ¿Qué conocemos al respecto, Frida?
3: Bueno, pues eh, justo co eh, como comentaban anteriormente, es un problema pues, mundial, se calcula uh -huh. que alrededor... Eh, de 12 millones de niñas alrededor del mundo son forzadas cada año a eh, uniones tempranas. ¿no? En México el problema no es menor, se calcula sí. también que aproximadamente al día hay 38 niñas o adolescentes que son obligadas a estar en estas eh, uniones tempranas, uniones forzadas, y esto coloca a México en el octavo país con mayor número de casos, ¿no? o dentro de los primeros números de casos. Y esto, por supuesto, pues es preocupante porque, como ya lo comentábamos anteriormente, pues eh, las niñas que mayormente se enfrentan a estas problemáticas pues son eh, las niñas que y adolescentes que viven en condiciones eh, de pobreza, de exclusión. ¿No? y especialmente también, por supuesto, y hay que nombrarlo y hay que reconocerlo, las niñas indígenas y afromexicanas de nuestro país.
1: Cuando hablamos de niñas, cuando hablamos de adolescentes, creo que es importante para el auditorio, para que ubique más o menos los estándares, ¿de qué edades estamos hablando? De niñas que contraen eh, estas uniones forzadas que nos comentas, ¿desde qué edad está registrado que...? Que eh, tienen esta tendencia a ocurrir los casos del, de la unión forzada.
3: Bueno, acá seguramente... Sí, era... hay
4: dos segmentos de edad, de 10 a 14, que son eh, mm. muy, muy escasos, y la gran mayoría está entre los 15 y 17 años de edad.
1: 15 y 17 años de edad. El, matri el matrimonio como tal, como bien nos, nos dices, Víctor, pues ya de acuerdo con las últimas reformas que ha habido, está definitivamente prohibido en nuestro país. Si hay alguna entidad que en estos momentos eh, incurriera en esta práctica, ¿a qué tipo de sanción podría ser, ser sometida?
5: Es que ya no hay una sola entidad que uh -huh. en sus normas lo reconozca. No hay un marco jurídico para que se formalice el matrimonio. No uh -huh. hay no hay ninguna excepción, no hay ninguna dispensa en todo el país. O sea, jurídicamente, desde no el existe. punto de vista civil, no hay posibilidad y ahora se tipifica como delito. Es decir... Uh -huh. Una, era una, una cuestión que no pudiera producir consecuencias jurídicas 2019 y ahora se sanciona penalmente, o sea, ahora hay una pena incluso. Y entiendo, yo también soy de la idea del populismo jurídico, yo, me queda claro que aumentar las penas no disminuye la criminalidad, uh -huh. pero en este caso no había un tipo penal, como o sea, es decir, no es que estemos aumentando las penas, algo que ya existía, y en aras de que todo el mundo esté más tranquilo, uh -huh. aumento punibilidad, no, Ahora doy el, doy el marco jurídico, jurídico penal para decir que lo que estás haciendo no solo no tiene consecuencias de derecho, sino que además puede ser sancionado penalmente. Creo que es un buen paso. Definitivamente no es lo único que hay que hacer, pero sí es importante que en un Estado de derecho se establezca el marco normativo para poder sancionar en su caso. Entonces yo sigo con buenos ojos esta, esta reforma uh -huh. y también habría que distinguir entre los delitos donde la gente en aras de que efectivamente no hay un Estado de Derecho, en aras de que no me van a sancionar, en aras de que precisamente hay mucha impunidad, sigo uh -huh. delinquiendo, sí, pero por lo que estamos viendo, este sector de cultural de las personas, yo creo que sí va a influir mucho, que sepan que ya no solo hay consecuencias, sino que incluso pueden repercutir penalmente contra ellos. O sea, esta, esta idea del castigo, yo sí creo que solo la idea del castigo, no aumentar las penas, la idea del castigo... Uh -huh puede disminuir y ya lo veremos,
4: ¿no? solamente el tiempo no lo dirá.
1: Ahora, ¿en qué entidades todavía se realiza esta, esta
4: práctica? Donde, bueno, bueno, y además hay casos, este, digamos, documentados, eh, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México. Eh, y sobre todo lo que se ha hecho público últimamente son los casos focalizados este, en pueblos originarios, en niñas. Y eh, ahí hay una, un rol importante de las autoridades locales en algunos momentos se ha tratado de cubrir, digamos, estas prácticas como usos y costumbres de los pueblos este, originarios, uh -huh. lo cual claramente no... Corre... Es decir, los usos y costumbres legalmente no aplicaría en lo absoluto la unión temprana ni la protección a esto, pero regresando a estos elementos entre cultura, dinámicas económicas y ausencia de Estado, y insistiría mucho en la ausencia de Estado, porque precisamente esto se puede prevenir y no ha sucedido. Eh, las comunidades indígenas o los pueblos originarios en general viven, como ya lo explicaba Frida y seguramente lo profundizará, uh -huh. exclusiones estru o sea, discriminación estructural, eh, que se traduce en exclusiones. Son los segmentos de población con menos educación o menos acceso a educación. Agreguemos sí. ahora incluso un elemento como el derecho humano al acceso a Internet, son los que menos acceso a Internet y acceso a información tienen. Están mucho más aislados en términos uh -huh. territoriales, en comunicaciones de transportes y demás. Y obviamente su economía está más colocada en una dinámica circular. Entonces, por ejemplo, las fiestas patronales, los eventos que tienen un carácter más folclórico, están directamente vinculados con su sobrevivencia. La siembra y cosas así. Este aislamiento estructural donde no está el Estado hace que se perpetúen muchas prácticas tradicionales nocivas. Y estamos hablando ahorita de niñas, fundamentalmente. Uh -huh. Son muy poquitos los casos de hombres que, que establecen la unión temprana. Pero los hombres en estos pueblos originarios tienen otras prácticas tradicionales, como las corridas de toro, exponerse de manera temeraria a otras cosas. Y nuevamente ahí tenemos un rol de que no necesariamente el prohibirlo, como ya hace mucho tiempo se hablaba, uh -huh. lo cambia no necesariamente el perseguirlo criminalmente lo va a cambiar, porque los sustentos o las, las cosas que lo sustentan, que es económico, cultural, en algunas ocasiones religioso, eh, van a asaltar. Y termino con un último comentario. Cuando se han entrevistado a muchas en varios países, y hablo específicamente de la región andina, República Dominicana, eh, donde se han hecho estudios con eh, adolescentes que han tenido uniones tempranas, sorprende para algunos escuchar que algunas plantean el consentimiento. Así es. Y el tema que Frida lo colocó, y seguramente lo, lo podrá ampliar, es que cuando no tienen otras alternativas, es decir, están fuera de la escuela, están cuidando a los hermanos o hermanas, tienen cargas culturales, tener la noción de soy esposa de alguien o voy a ser madre de alguien, te da otra identidad, te da otro rol que te permite, entre comillas, salir Liberarte de esa exclusión. de esa situación. Y por ello es que sí tenemos que focalizarnos en las niñas y sus oportunidades, en las adolescentes, cuando hablamos de empoderarlas, no es solamente dar la palmada y tú eres fuerte, sino que puedan decidir sobre su persona, sobre su cuerpo y obviamente sobre su futuro.
1: ¿Por qué se complica, en el caso que nos, que nos comenta Juan, que eh, la autoridad pueda tener una intervención más directa en este
3: tipo de comunidades? Eh, bueno, eh, primero hay que entender que como comunidades indígenas eh, Justamente cuando se habla de, de usos y costumbres, no necesariamente hay una diferenciación, no, hay, no necesariamente se hace la diferencia de hablar de nuestros sistemas normativos internos. ¿no? Hablar de nuestros sistemas normativos internos justamente es hablar bueno, de la autonomía que también tenemos con, eh, derecho constitucionalmente y de, de definir nuestras formas de organización que además hay que decir, pues nos han permitido tener la prevalencia y sostenernos y enfrentar pues, las diversas eh, situaciones de violencia, de colonización que hemos enfrentado. ¿no? Uh -huh. Esos son los, nuestros sistemas normativos internos, los que permiten, eh, por ahí también dicen algunas mujeres indígenas, lo que nos permite eh, reproducir la forma de vida en las comunidades indígenas. ¿no? Y sí hay que hacer una diferencia de hablar de los usos y costumbres, porque justamente, a ver, todo mundo tenemos usos y costumbres, no todo el mundo tenemos, sí. seguimos normas sociales, pero a la hablar de los de las comunidades indígenas, muchas veces se creen que estas prácticas son inherentes a los pueblos indígenas, ¿no? cuando no es así, cuando sí hay que tener como una diferenciación clara de cuando se habla de esto, y entonces ir cambiando la narrativa de, a ver, no son los eh, usos y costumbres de, la, de los pueblos indígenas sí. los que permiten y los que eh, pues sí, los que permitan estas situaciones, sino más bien son las condiciones estructurales que justamente orillan a las niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y lo que complica también eh, tener una, eh, una presencia o una influencia para cambiar estas condiciones. ¿no? Me parece que sí es importante ir matizando esta conversación justamente ahora pues, que, que, que va a cambiar el contexto de, de lo que entendemos por por eh, cohabitación, por matrimonios, por uh -huh. uniones forzadas, porque sí es importante ir cambiando pues, esta, esta narrativa, ¿no? uh -huh. en donde coincidimos también, ha, ha habido un, una omisión eh, por parte del Estado también, de justamente eh, pues, enfatizar la prevención de estas un, uniones claro. tempranas, además poniendo como foco justamente a las niñas y adolescentes, ¿no? En eso deberíamos de estar centrándonos en, en, en cuando cuando hablamos de este tema, en ponerlas a ellas y a sus derechos y a sus eh, pues for, sus oportunidades también de desarrollo de vida en el centro. ¿no? Creo que ahí es lo, lo importante cuando hablamos o cuando podemos hablar de las leyes y de las políticas públicas que enmarcan esta problemática.
1: Y precisamente ahora que Frida habla de derechos, ¿cuáles son los principales derechos que se vulneran cuando se realiza esta práctica del matrimonio infantil o de las uniones forzadas?
5: Pues, principalmente el interés superior del menor es que internacionalmente eres, o sea, hay, no hay puntos medios. Uh -huh. O sea, nosotros sabemos que en psicología está la adolescencia, la preadolescencia, pero internacionalmente, si tienes menos de 18 años, eres un niño. Y en ese sentido, se privilegia el interés del menor sobre cualquier cosa. Es, 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 es lo primero. Además de que todos tenemos el libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo. A nuestra sexualidad, etcétera, pero principalmente el interés superior del menor. Es, es el, el mayor de los derechos que se pretende proteger.
1: Eh, y cuando hablamos de esto, también estamos hablando seguramente del derecho que tienen a la educación, el derecho que tienen a la salud, el derecho que tienen a ser tratadas o tratados como iguales en una familia. También esto es parte de, de lo que estamos comentando.
5: Sí, sí, sí. O sea, todas las personas, por ser personas, tenemos una serie de derechos, ¿no? como los que estamos comentando. Pero. Si eres menor de edad, además de los derechos que tienes por ser persona, tienes el derecho a que te protejan más, que tengas un entre una especie de ponderación de derechos, una persona normal y un menor de edad, uh -huh. siempre pri privilegiar al menor de edad. O sea, evidentemente se potencializa el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a una buena alimentación, el derecho a, un, a una proyección de vida.
1: Perfecto, pues ahí vamos entendiendo ya los términos. Y en el público, que nos dicen?
2: Diana. Tenemos varios comentarios y varios testimonios. En YouTube, Laura Elena Muñoz nos dice, excelente tema, lo estoy compartiendo con parientes que viven en la Sierra de Puebla. Esto se da ya. Muchas gracias, Laura Elena, por compartir. Y en Facebook, Penélope Miranda, buenos días, como siempre, excelente programa. Saludos, muchos saludos, Penélope. Marichuy Rayas, yo me casé a los 17 años por decisión, un gran error. Pero después, cuando hice conciencia, duré mucho tiempo enojada con mi mamá porque permitió que me casara y exigió. Por tal, no viví muchas experiencias de adolescencia y juventud. Muchísimas gracias, Marichuy, por compartir tu testimonio. Ale Reyes, ella nos comenta que yo me casé a los 16 años, un gran error, me fui de mi casa porque vivía en una familia tóxica y llegué a pensar que casada era pura felicidad y ni fue así, era un machista tóxico, como hemos comentado que literal a veces para salirte de la zona en la que vives empiezas a tener, caes en el matrimonio infantil y un último comentario para irnos a corte dice Ofelia Acevedo, es una pregunta en el México actual, ¿cómo educamos y garantizamos las garantías jurídicas de nuestros niños y a dónde ir para que se puedan cumplir dichas garantías y quién tiene para cumplirlas? Ahorita regresando vamos a contestar esta pregunta, recuerden que nos pueden seguir llamando en el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 y conectarse a nuestras redes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en la aplicación 11 más donde pueden ver también la programación en vivo. Y todos los programas grabados que tenemos aquí en el 11, al igual que este tema. Y ahorita regresamos en Diálogos en Confianza con Terminemos el Matrimonio Infantil.
0: México ocupa el octavo lugar en el mundo en mujeres casadas o en unión libre antes de los 18 años, al registrar 1.420.000 menores en esta situación. Girls Not Brides, Asociación Global contra el Matrimonio Infantil.
6: Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a ir a la escuela, a aprender lo que nuestras maestras y maestros nos enseñen y a convivir con nuestras amistades para desarrollarnos mejor. Desde la educación inicial hasta la preparatoria, nuestra educación es obligatoria y las autoridades deben asegurar que haya espacio para todas y todos sin importar dónde vivas. Además, deben asegurarse que los contenidos de las clases sean de calidad. Aprender nos ayuda a descubrir y entender mejor el mundo y, y es, es nuestro derecho Para más información consulta wwwgobmx diagonalcipina
1: Continuamos en Diálogos en Confianza con el tema determinemos con el Matrimonio Infantil Ahora, eh, hemos analizado que hay... Eh, entidades de la República Mexicana, sobre todo donde la pobreza pues, es evidente, donde la situación de rezago es evidente. Pero, ¿qué tanto se presentan estas uniones tempranas en las ciudades? ¿Qué tanto se presentan en las zonas con mayor desarrollo? Eh, sabemos que obviamente la tendencia va a ser va a ser menor, pero eh, es, existen todavía. Sí, claro.
4: existen. sí, sí, sí. Fíjate, los datos del Censo de Población de 2020 señalan que en México hay 327 mil eh, niñas y niños, sobre todo niñas en una proporción 3 a 1 eh, de, que están en uniones tempranas. O sea, si hablamos solo de este número de 327 sí tenemos que ubicar que es un, una característica que está fundamentalmente en pueblos originarios o, o municipios uh -huh. rurales pero también en las zonas conurbadas porque como ya explicó Frida, hay tres elementos centrales en ello. Pobreza así pobreza eh, como tal eh, una lógica cultural que lo normaliza o lo justifica y claramente la dificultad de que las niñas decidan sobre su vida, sobre su cuerpo. O sea, no solamente de qué comen, qué hacen, sino uh -huh. también en esto, y aquí hay un tema transversal en los tres, que es la autonomía económica. Las niñas, incluso en zonas eh, urbanas, que no tienen la posibilidad de tener autonomía económica, decidir sobre su cuerpo y ser escuchadas, están en riesgo de uniones tempranas, pero extendamos tantito el tema, porque está directamente vinculado con embarazos tempranos. Exacto. Entonces, precisamente cuando estamos hablando de los matrimonios infantiles que ya están prohibidos en México, pero hablemos de uniones tempranas, hay elementos de embarazo temprano que ya establecen un riesgo terrible de salud para el la, para la adolescente y para el bebé o la bebé que nazca, perpetúan la pobreza porque le reduce la posibilidad de construir una, un proyecto personal o un acceso económico y, lamentablemente, la coloca en una dinámica de dependencia hacia ese hombre adulto que eh, es el proveedor. Y aquí hay un vehículo, un aceitito que solemos decir coloquialmente que es el amor romántico. Entonces todo se viste de Romeo y Julieta, todo se viste de todo lo hacemos por el amor, los roles que explicaba Jessica Covarrubias. Y uh -huh. creo que precisamente parte de lo que nos ayudaría a superar esto es hablar de machismo, hablar de adultocentrismo... Hablar de este mito de la familia feliz, del amor romántico ¿no? de Romeo y Julieta y tratar de cambiar la narrativa a que las niñas tienen no solamente derechos plenos, que no son objetos de propiedad, sino claro. que deben decidir en lo cotidiano. O sea, si nosotros pensamos en la unión temprana, tiene que ver con el día a día de las niñas, si pueden decidir o no. Porque si está diciendo, como decía Frida, una persona adulta, papá, mamá o quien esté, pues ella va a tener menos posibilidad de imaginarse que puede resistirse o negarse. Entonces necesitamos una acción mucho más integral. Hay experiencias interesantes que se han impulsado en otros países. El Fondo de Población de Naciones Unidas impulsó hace mucho tiempo acciones para empoderar a las niñas que están en uniones tempranas. ¿Y eso uh -huh. qué significa? Actividades económicas, o sea, de las que ellas quieran o decidan, pero que esta autonomía económica automáticamente se traduce en que no tengo que esperar al proveedor, no tengo que depender de que mi hijo o mi hija coma o no, sino comienzo a hacerlo. Y sobre todo si se hace una lógica de comunidad, empiezan a hacer, a hacer rupturas. Termino con un comentario. Hay un colectivo de eh, niñas y adolescentes indígenas fantásticas en Chiapas llamado Código F. Pueden buscar por ahí en internet uh -huh. sus videos, son maravillosas. Porque lo que están es precisamente problematizando las prácticas tradicionales en sus comunidades. Y me quedo con una, un parafraseo de una de ellas que decía que eh, lo que hacía ella era hablar con su papá y decir, a ver, tú me quieres mucho y esto no me gusta. Y claramente el papá, más allá de sus tradiciones y su machismo, quiere a su hija y va a buscar lo mejor para ella. Y si hay esa, ese empoderamiento que esta niña pueda tener la fuerza con su colectiva de hablar con su papá en una lógica tan íntima como es la dinámica familiar, y si además tenemos programas de soporte de organizaciones o de autoridades, y si además superamos o tratamos de superar las brechas de desigualdad económica, esto es más o menos paulatino y no llegamos con la imposición de una ley, con la policía o con los medios sí, sí, de comunicación sí, sí. encima, pues porque esto es escandaloso pero no cambia la realidad, que sí la cambia lo cotidiano, lo económico y reconocer que eso puede ser diferente.
1: Sí, y reconocer que la ley no es suficiente, hay uh -huh. que hacer y, y sumar más más políticas públicas para que esto se haga una realidad. Pero creo que conforme hemos eh, avanzado en el programa, también noto que eh, quizá para algunos parecerían cuentagotas, pero es un granito de arena que se está aportando, se está avanzando, porque hablar de matrimonio infantil, pues es un tema que eh, incluso la gente como sociedad nos resistimos uh -huh. Tú decías, tienen que ver, ahí muchos afectos porque quizá dentro de nuestra familia hay quienes fueron eh, sometidos a este tipo de prácticas, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas o quizá incluso uh -huh. hasta nuestras, nuestras mamás. Entonces, sí tiene mucho que ver ahí los afectos y bueno, les queremos agradecer la confianza y la participación que han tenido en redes para compartirnos sus dudas. Y también queremos escuchar si es que tienen este tipo de experiencias. Vamos a escuchar a Karen Michelle González, diputada federal por el Distrito 7 de Guanajuato, sobre la cuestión legal, las reformas más recientes en torno a la prohibición del matrimonio infantil.
7: Estuvimos investigando datos que de verdad nos preocupan, pero sobre todo nos ocupan. México es el octavo lugar en el mundo en matrimonios infantiles. Según con datos también del Inegi, seis de cada mil matrimonios en nuestro país involucran a niñas de entre 12 y 14 años de edad y este preciso estos datos tan alarmantes fueron los que nos motivaron los que me motivaron a buscar la manera de cambiar esta terrible realidad si bien los matrimonios de eh, menores de edad, o sea, eso ya lo sabemos, están prohibidos desde 2019. Y entonces, lo que nosotros aprobamos desde la Cámara de Diputados y que ahora fue aprobado en la Cámara de Senadores, fue tipificar el delito. Y este delito lo denominamos como la cohabitación forzada de menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistir. Y ahora viene lo, lo importante de esta iniciativa. ¿Quiénes son esos actores a los cuales se sancionaría? Son toda persona que coaccione, que gestione, que induzca, que socialice, que oferte, que obligue una o varias personas a unirse con estas segundas personas. Y aquí vienen dos cosas muy importantes. Primero, que se está considerando de manera informal o formalmente en matrimonio. Y aquí viene la segunda, con o sin su consentimiento. Y de esta manera, a estas personas involucradas se van a sancionar se les va a imponer la pena de 8 a 15 años de prisión y de 1.000 a 2.500 días multa. Y esta es la manera como estamos combatiendo de manera frontal los matrimonios infantiles. Tenemos que hacer que los matrimonios infantiles se visibilicen como lo que son es una verdadera problemática social y que tiene consecuencias legales penales. Que todos los actores involucrados puedan terminar en la cárcel y que a partir también de esto puedan ser denunciados por los mismos integrantes de la comunidad. Porque las sanciones, como bien lo comenté, incluyen a todos los actores que son cómplices de este tipo de uniones. Y aquí es en donde sumamos la participación social para denunciar este delito y que de esta manera buscamos inhibar, inhibir esta práctica, que eso es lo más importante. Todavía falta un pequeño paso en el proceso y este pequeño este paso es que ahora le corresponde a, al Ejecutivo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que hacemos un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que tenga a bien publicarla con la mayor prontitud posible. Y ahora que se viene ya la celebración del Día de la Niñez, es, cierro, cierro con esta frase, más que un regalo, dejémosles un legado.
1: Gracias a la diputada Karen Michelle González y bueno, como ella bien decía, eh, habría que dar el siguiente paso, ya se dio ese paso, ya se publicó en el diario oficial de la federación, nos platicaba el abogado uh, Víctor aquí presente en el estudio que ya estamos en, en esos términos legales pero ahora eh, Víctor háblanos un poco de, de las sanciones a las que se harían acreedores, las penas que enfrentarían las personas que todavía eh, pudieran verse involucrados aun cuando ya está tipificado como un delito en este tipo de
5: uniones. Bueno, es una pena privativa de libertad uh -huh. que va de 8 a 15 años. Es genérico, de 8 a 15 años. Y también una pena pecuniaria, o sea, dinero como tal, que va de 1,000 a 2.500 salarios mínimos. Y importante también, si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afro se puede aumentar hasta en una mitad. Entonces, ¿Por qué? porque se supone que es, o de lo que hemos estado hablando, uh -huh. que es el grupo más vulnerable con base en el cual se está obligando a ello. Es decir, la pena es mucho mayor, o sea, no solo es de 8 a 15 años. Si estamos hablando de este uh -huh. tipo de comunidad, el cálculo sería como de 12 a 22 años. Uh -huh. es, es una sanción bastante grande.
1: Ahora nos, eh, nos hablaba también la diputada, hay que denunciar, ¿dónde se puede denunciar este, este tipo de, de delito? ¿Y quién sería la persona ideal para hacer la denuncia?
5: Cualquier persona puede hacer la denuncia. Cualquier, la, persona. cualquier persona. Porque esto es de orden público como tal. Uh -huh. Y en estricto sentido, uno denuncia los delitos ante la policía, ante el primer órgano. Pero uh -huh. el órgano facultado como tal es Ministerio Público de la Federación, porque es un delito del Foro Federal. Entonces, lo que es la Fiscalía General de la República tendrían la obligación de, si tú vas y acudes con, con ellos, iniciar una carpeta de investigación de oficio.
1: Ahora hay estas oficinas, Frida, en los lugares donde esta, esta práctica es más común. ¿Ahí ¿Quién es la autoridad? ¿A quién se, se le hace
3: explícita
1: esta denuncia?
3: Bueno, eh, acá justo vamos a, a ir entendiendo que justamente la, las instancias encargadas de, de ello, pues como otros servicios y, y otras instancias, pues primero quedan muy eh, alejadas de, de las comunidades, uh -huh. ¿no? Y, y en ese sentido, pues justo nos vamos a ir reflejando que no todos los derechos, pues, están realmente al alcance de las niñas y adolescentes en la comunidad. No, y acá me gustaría eh, ir poniendo también sobre la mesa que hay, desde el Instituto de liderazgo Simón de Bouygues, con esta mirada feminista y antipunitivista que, que tenemos y que, y que defendemos y de las cuales estamos convencidas, justo nos preocupa eh, pues que estas leyes, eh, bueno, este tipo de leyes, lejos de buscar justicia o de buscar o de reparar daños, eh, justo se encaminen a, a, a castigar, ¿no? Porque justamente, ojalá lo, lo profundicemos más adelante, pues justo se quedan en, en, en castigos o uh -huh. en, en, sanciones, en... Sanciones únicamente exactamente para los responsables. Que no sabemos si realmente transforman las realidades, ¿no? Desde acá eh, estamos convencidas de que, bueno, no sabemos si, si, si esto, eh, si estas reformas al Código Penal estén bien o mal pero nos parece más bien que no son suficientes, no van Exacto. a ser suficientes para cambiar las realidades, porque justamente solamente se modifica una, una pequeña parte de, de lo que implica, ¿no? Y además, bueno, con, con esto también que, que menciona, eh, bueno, que en esta parte con esta parte que hay de eh, pues eh, sancionar mayormente a eh, las eh, bueno, los casos en donde estén involucradas niñas y adolescentes de comunidades indígenas y afromexicanas, también acá pues, nos preocupa el hecho de criminalizar específicamente a la población indígena y afromexicana, ¿no? Y no, y no porque no sea necesario hacer estas diferenciaciones eh, de, de poblaciones indígenas y afromexicanas, entendiendo que son las poblaciones que más hemos eh, enfrentado eh, violencias y sistemas de desigualdad, ¿no? Claro que es importante esta mirada y hacer esta diferenciación, pero otra vez, quizá no para castigar, sino para eh, pues, construir soluciones que verdaderamente estén contextualizadas y respondan pues a, nuestras, a nuestros contextos, a nuestros cotidianos, ¿no? Entonces, eh, ahí nos parece como muy importante también poner el acento porque quizá, eh, quizá no bastará esta medida. Claro, porque puede haber incluso quienes busquen evadir la
1: ley de alguna manera, quienes eh, pues, sintiéndose con el poder de hacerlo o el dinero para hacerlo, incluso puedan eh, ver de qué manera pueden seguir comprando o seguir viendo a las niñas eh, como una mercancía y decir, bueno, señor juez, eh, ¿qué le parece si llegamos a un acuerdo? Porque estas prácticas también no desaparecen de la noche
2: a
4: la mañana. Mira, mira ¿no? Lupita, yo creo que hemos estado, quienes somos activistas o trabajamos en derechos humanos, hemos cuestionado eh, las ocurrencias legislativas, ¿no? sí. pero además el uso coyuntural de estos temas. Recordemos que como se ha hecho mediático y llegó a digamos, a toda la discusión y demás, son estas medidas rápidas que se prueban levantando la mano sin análisis. Y lo que hay que destacar de esta reforma es que no se discutió con las comunidades indígenas o, afro, uh, o, o afromexicanas, no se discutió con niñas y adolescentes que estén viviendo uniones tempranas, por supuesto, tampoco se discutió con organizaciones, ni se atendió al estándar internacional de los derechos humanos. Hay una observación específica al Estado, bueno, a todos los estados, pero al Estado mexicano, que es la Observación General Conjunta de CEDAW, del Comité contra la discriminación a las Mujeres, y del Comité de Derechos del Niño, sobre prácticas tradicionales nocivas. Y el no hacerlo así termina siendo no solo una ocurrencia, sino a lo que destaca Frida y que me gustaría reforzar, en que en lugar de ofrecer acciones afirmativas, que apoyen a superar esto, hacemos acciones punitivas. Y esto obviamente va a tener un efecto muy, muy desagradable. Uh -huh. Para empezar, y lo descartaba Frida, es un delito federal ahora y se tiene que denunciar ante la fiscalía y no está en las comunidades. ¿no? Ahora, además, aunque se denuncie, vamos a hacerlo por uh -huh. internet o demás, tenemos en nuestro país una tasa de impunidad del 97% de los delitos que afectan a niños y niñas pero eso no exime, más allá de la intención buena y demás, en que sigue la deuda pendiente de estas condiciones de cultura machista, eh, de falta de oportunidades, de invisibilidad y de adultocentrismo, de tal suerte que esto se agrega a otro tema más de las leyes. Quizás el público que está aquí no sabe que hay una ley contra la obesidad y el 70% de la población en México tenemos sobrepeso y obesidad. Uh -huh. No nos sirve en lo absoluto una ley que dice que no suceda algo, sino nuevamente la clave está en la política pública, en el rol que tenemos como ciudadanía, todas y todos, de informarnos, claro. de tomar acciones. Y la clave, como ya has explicado mucho acá, es cómo colocamos a las niñas y a las mujeres que están ahora mismo en unión temprana o que pueden estar en riesgo de unión temprana en el centro. Y desde ellas, no en una lógica de vamos a protegerte, sino cómo lo hacemos contigo para que tengas otras alternativas de desarrollo, para que conozcas tus derechos y para que tu familia o tu contexto comunitario pueda tener acciones afirmativas de apoyarte. Todas las prácticas tradicionales que no pueden estar por encima de los derechos no se van a cambiar imponiéndolas, sino transitando. Y pongo un ejemplo puntual. Hace muchos años había una tradición uh -huh. religiosa en algunos pueblos de el ángel, que, eh, el angelito, y entonces ponían a un niño, un niño de carne y hueso, uh -huh con alitas, y lo lanzaban en una cuerda desde el cielo hacia este, el altar, ¿no? Esto es sumamente peligroso y era una práctica tradicional. Pero se trabaja con las comunidades, se explica el factor de riesgo para ese niño o esa niña, bueno, era niño específicamente porque era un ángel, y ya ahora se usa un maniquí. Es decir, las comunidades no son... No Cerradas. Viven, no son, no, ni viven en el absurdo, uh -huh. pero eso implica un trabajo, una comprensión y un reconocimiento del derecho de ese niño que puede lesionarse o vulnerarse. Por ello es tan importante asumir la tarea que tiene todas las instituciones del Estado en acciones afirmativas claro. más que las punitivas.
1: Claro, la, como dicen, ¿no? la prohibición también tiene que ir acompañada de políticas públicas y se tiene que adaptar a la realidad. Nos da tiempo antes de la pausa de escuchar a Cristina Hernández en Grandes, investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el papel de la familia para prevenir precisamente este tipo de uniones tempranas. Vamos a escucharla. La familia
8: tiene un papel fundamental en, eh, para todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, la, esta noción de que la familia es el espacio de socialización primaria, o sea, es decir, en donde nosotros como personas, como sujetos y como parte de una sociedad, nos definimos, ¿no? Definimos la forma en que vamos a contribuir, nuestra personalidad, ¿no? La, la manera en la que queremos relacionarnos con lo demás, eh, se ha perdido, se ha diluido particularmente en los últimos años, ¿no? La familia ha perdido centralidad. Eh, en, en tanto estructura fundamental, central, para garantizar eh, pues la, la, so, la supervivencia de la sociedad misma. ¿no? O, por ejemplo, que no existan estas problemáticas tan complejas como las uniones eh, forzadas o no, no, pero informales o no, de personas adultas con niñas y niños o entre niñas y niños. ¿no? Estamos hablando de que las familias hoy por hoy pues no son espacios de cuidado, no son espacios de protección, son espacios que por el contrario no están eh, convirtiéndose en espacios de riesgo, espacios de, que generan vulnerabilidad a niñas y niños, para eh, convertirse en víctimas de, este, de esta forma de violencia o de otros delitos ¿no? que también están relacionados o asociados con este tipo de uniones. Por ejemplo, la trata de personas, eh, la, el tráfico de, de menores que está así tipificado, ¿no? eh, la corrupción de menores también. Uno de los primeros elementos o acciones a llevar a cabo pues es a, a asumir que es un problema muy complejo ¿no? que, que debemos trabajar en conjunto, el gobierno, la sociedad civil, la academia, la población, la comunidad, ¿no? A nivel comunidad hay mucho trabajo por hacer, pero se requieren recursos, ¿no? Se requieren muchos recursos, se requiere mucho compromiso por parte de las autoridades en todos los niveles, ¿no? Gobierno federal, estatal y municipal para hacer cumplir la ley, ¿no? Hay que decir que tenemos una buena ley, una ley que ya protege a las niñas y niños, tenemos una arquitectura institucional incipiente, pero que se puede fortalecer no y que es necesario que se articule un trabajo coordinado que esa es la o esa fue la o, o eso fue la intención de Cipina no coordinar esfuerzos que permitan ir a lograr algo muy difícil, ¿no? que, que, que por eso digo que es una pregunta muy compleja, porque es transformar a nivel cultural, pero social también, y garantizar condiciones de existencia dignas para toda la población, y que en conjunto eso pues permita que podamos vivir, en, en una, o podamos ser una sociedad que rechace toda forma de violencia, una sociedad capaz de, de construir y de estar convencida de la necesidad de una cultura para la paz, ¿no? pues sin duda eh, mucho por hacer, pero bueno, de entrada reconocer que es un problema urgente y que, y que contamos ya por lo menos con una, un marco legal e institucional y hay que fortalecerlo ¿no?
2: con urgencia. Y muchas gracias a Cristina Hernández, investigadora del UNAM, por esta entrevista. Y muchas gracias a todas las personas que se han sumado a nuestra conversación. Sigan participando, llamando al centro de contacto con la audiencia donde vamos a, donde vamos a decir sus testimonios, comentarios y preguntas a los especialistas. Recuerden que nos pueden marcar al 55 51 66 40 Y todos los comentarios que tengan en Facebook, YouTube, en Twitter, nos pueden escuchar en YouTube. Y recuerden que el 11 va contigo, entonces descarguen la aplicación de 11 más, donde pueden ver toda la programación del 11, Diálogos en Confianza en vivo y todos los programas pasados. Si quieren volver a ver algún tema en específico, ahí lo pueden encontrar. Y ahorita regresamos con Terminemos el matrimonio infantil aquí en Diálogos en Confianza.
0: Con las reformas al Código Penal Federal se sancionará el delito de cohabitación forzada de menores de edad, con penas de 8 a 22 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días de multa.
6: En México, muchas niñas y niños y adolescentes viven con alguna discapacidad. ...y tanto ellas y ellos como quienes no tienen ninguna... ...debemos gozar de los mismos derechos y vivir en igualdad. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes... ...la cual menciona que tanto autoridades como personas cuidadoras... ...deben derribar las barreras físicas y culturales... ...que impiden el desarrollo de las niñas y niños con discapacidad. Vivir en un México incluyente y sin barreras... ...es nuestro derecho. Para más información consulta www.gov.mx. sipinas
2: Estamos de regreso aquí en el Foro de Diálogos en Confianza. Les invito a sintonizar el programa de mañana donde se va a abordar los traumas de la infancia en la pareja. Eso quiere decir de cómo aprendemos a amar y relacionando y relacionarnos siguiendo estos patrones que aprendimos de nuestros padres y nuestras madres, va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Pero continuando con el tema de hoy, de, terminemos con el matrimonio infantil, ya tenemos algunas llamadas del público. Juan Ortega, de 56 años, nos llamó y nos dice, deberían de cuestionar a los papás, ya que muchas veces los padres son los que acuerdan este tipo de matrimonios. Cuando se casan las parejas jóvenes, el hombre sale a trabajar y a la mujer solo le usa Solo se le usa como para atenderlo. Otra llamada es de Anónimo. Dice, yo creo que una cosa que puede ayudar es una campaña como la que ponen contra las drogas a nivel nacional. Porque por más que tengamos leyes que prohíben esta parte, la gente luego no está consciente al respecto. Y en Facebook nos dicen, Laura Sam, se deben imponer sanciones como en África donde son encarcelados los padres y el cónyuge varón si se descubre que se realizó la venta o acuerdos para casar a niñas menores de edad. Se debe buscar cambiar la forma de pensar de estas comunidades y abrir su panorama al hecho de que las mujeres tienen derecho a la educación y a ser profesionistas y no solo nacieron para ser amas de casa, se debe terminar esa práctica de usos y costumbres que tanto ha perjudicado a tantas niñas por cientos de años. Otro comentario en Facebook de Dolores Mesa. Muy buen tema, pero lamentablemente se sigue la costumbre de casar a menores con adultos por una situación económica. Y una última pregunta de Anónimo es de, ¿qué pasa cuando dos personas menores de edad contraen matrimonio consensuado y este se denuncia? Y antes de contestar a las preguntas, quiero mandar a una entrevista de Cristina Hernández, que es investigadora del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM que nos habla sobre la normalización de las uniones informales entre menores de edad que ha sido como llevado en nuestro país. Vamos a verla y ahorita regresamos históricamente en México pues ha habido
8: una normalización de distintas formas de violencia que se ejercen en contra de las poblaciones más vulnerables y una de ellas precisamente pues es la población de niñas niños y adolescentes en este país ¿no? entonces hay muchos elementos que nos permiten explicar eh, o nos permiten comprender un poco mejor la normalización de esta forma de abuso que observamos en uniones, ¿no? Uniones informales, le llaman algunos, entre ya sea niñas, sobre todo menores eh, de 18 años, con hombres adultos, ¿no? Muy, muy grandes, con una diferencia de edad de más de 30 o 40 años, que podrían ser sus abuelos y que lamentablemente muchas veces ocurre así, ¿no? O sea, las niñas que llegan a este tipo de uniones, previamente ya fueron abusadas o, o ya fueron violentadas por parte de familiares de sus familiares más cercanos y respecto de las reformas legales por primera vez es decir hace 33 años no o sea, no tiene mucho se hace un reconocimiento a nivel internacional de que las niñas y niños son sujetos de derecho o sea no son propiedad de las familias no son propiedad de los padres y, 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 y las familias sino que son sujetos autónomos que se pueden autodeterminar, que claro que requieren los cuidados ¿no? y, y que bueno, necesitan estos espacios familiares para su socialización pero eso no les otorga a sus padres o a sus tutores eh, derechos digamos de tomar decisiones por ellos Los derechos que se vulneran son los, los derechos fundamentales ¿no? aquellos que se pueden eh, entender como derechos llave es decir, como derechos que a su vez abren la posibilidad o que permiten que otros derechos se ejerzan Hoy por hoy todos los derechos humanos y sobre todo en México, que están reconocidos a nivel constitucional en el artículo primero, todos tienen la, el mismo nivel de jerarquía, ¿no? O sea, es, es lo mismo el derecho humano a la vida que el derecho humano al internet, por ejemplo, ¿no? Pero eh, si pensamos en esta idea de derechos llave, pues sin duda hay derechos que pesan más que otros o que son necesarios para cumplir todos los otros derechos, ¿no? Y en ese sentido, lo que hacen este tipo de uniones o este tipo de abuso a través de las uniones eh, con, entre menores de edad o con eh, menores, eh, niños y niñas, pues vulnera estos derechos, llave: ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libre autodeterminación de la personalidad, ¿no? O sea, son niños que, eh, que, que de a muy temprana edad se ven sometidos a una persona o ¿no? a un grupo de personas que les dictan qué hacer, que toman decisiones sobre, eh, no nada más sobre sus cuerpos, ¿no?, sino sobre las decisiones que van tomando día a día. Entonces, son eh, niños y niñas que no tienen la posibilidad de formar una identidad entonces sin duda hay una violación o, o un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos de, de las niñas y niños que viven en estas viven estas situaciones son víctimas hay que decirlo así ¿no? de estas situaciones eh, y que les imposibilitan pues esa eh, capacidad de, 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 de decidir sobre un proyecto de vida
1: y es que si la capacidad de decidir, por lo que nos eh, comenta, no existe también la percepción y en, y en la realidad también es evidente, es que no son ellos o ellas quienes toman la decisión. Nos preguntaba una persona en las redes sociales eh, si se si había que cuestionar precisamente a los papás y aplicarles sanciones como padres, como ocurre en África, incluso dice, habla de encarcelarlos. ¿Quiénes, cuando hablamos de matrimonio infantil, de uniones forzadas, quiénes son los actores principales que participan o que toman precisamente en sus manos esta decisión, Frida?
3: Eh, bueno, acá es muy importante, muy, muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque muchas veces podemos irnos como a, a ver cómo. Como, como en un microscopio, como algo chiquito uh -huh. y claro, ¿no? En una primera impresión vamos a ver que quizá los padres, los cuidadores, eh, pues son, son quienes eh, cons consensúan estas uniones, forza estas uniones forzadas. Sin embargo, si nos alejamos un poquito más y si tenemos como una mirada, un panorama un poquito más completo, vamos a ver justo lo que hablaba, hablábamos hace un momento que el Estado también es responsable por la omisión de políticas públicas que uh -huh. garantizan que las niñas y adolescentes tengan acceso a derechos, eh, que las niñas y niñas tengan eh, pues acceso no. a, a, otra, a crear otras oportunidades, a soñar otras oportunidades. Y también algo muy interesante que sí nos gustaría remarcar es que también existe un mercado no que ha... No que que, que que impulsa o que promueve también la mercantilización de los cuerpos de las Pero niñas y adolescentes. ¿no? Y entonces, no si ponemos estos matices no en, en la conversación y si ponemos como como esto sobre la mesa vamos viendo que justamente hablar de pues uniones tempranas es algo mucho más complejo, que no solamente atañe a los padres o a las uh -huh. madres de, de estas niñas, a las personas de una comunidad, sino que es algo mucho más complejo de, de entender. Y en ese sentido es que también vamos a ir entendiendo que solucionar este problema también va a requerir miradas más complejas, más amplias, más profundas. no Porque justamente si, si, si nos quedamos con esas miradas que... que que, que, que en un caso decimos, ah, estas personas son las culpables, uh -huh. dejamos de lado eh, pues todo un sistema que articula y todo un sistema que promueve este tipo de, de, de uniones.
1: Porque por lo que nos comentaban también está eh, esta idea de que muchas veces los padres pueden eh, pensar en que eso también les garantiza un mejor futuro a sus hijas. O sea, ahí también puede estar involucrado el, el quererlas de buena intención, sí, claro. si lo podemos llamar de alguna manera, sacarlas de esta situación en las que pues, ellas están enfrentando quizás situaciones de violencia, pueden estar enfrentando eh, una situación de explotación dentro de la misma familia. O sea, lo que dices es muy importante escuchar a las diferentes partes. Si nos ponemos a escuchar a una de las partes que yo considero que es la más eh, importante, ¿Qué elementos, por ejemplo, podrían tener las niñas, que en este caso son la mayoría de las personas afectadas en una unión forzada, ¿qué elementos pueden tener ellas para persuadir a sus familias de que tienen estos derechos eh, como menores de edad eh, para que no se concrete un matrimonio infantil? ¿Tienen elementos o cómo se los podemos hacer llegar para que ellas también tengan voz en una situación como esta? Por ejemplo, Víctor.
5: Pues es que esto le compete a la sociedad como tal, o sea, uh -huh. definitivamente los, el problema es complejo ¿no? y de alguna u otra manera, pues el derecho no, no va a solucionar
9: la uh -huh. realidad
5: que ya existe, sino se tiene que adecuar en ese sentido, no solo es el Estado, es la sociedad como tal, en, en, en estricto sentido, pues es obligación de todos difundir eh, que estamos en una época distinta, no, no criticar, porque evidentemente, insisto, esto es nuevo, T tantas personas que nos llamaron, que uh -huh. no son de comunidades indígenas necesariamente, claro. se casaron antes de los 18 años. Entonces, porque antes incluso vivíamos menos, la expectativa de vida ha subido, antes a los 30 años mucha gente ya se había realizado. Entonces, es, es algo de todos, no solo del Estado, de todos. ¿Y qué es lo que puede hacer una menor? Pues, primero conocer sus derechos. Y quienes estamos obligados a hacérselo saber, Entonces, el Estado, organizaciones este, no gubernamentales, organizaciones uh -huh. Es decir, es algo que nos compete a todos. Y retomando el tema, pues es que desde el punto de vista meramente jurídico, sí el responsable, directo, pues el padre es quien, quien representa al menor a, a, ante todos los demás. Entonces, a quien se puede castigar, porque incluso ya no es en África, ya, ya en México, claro. a partir de ayer, ya está un marco para castigar a aquella persona que son varias conductas, son cinco... Obligue, induzca, provea, eh, gestión, etcétera, esta unión, esta cohabitación. ¿Quién va a responder? Los padres. Finalmente van a ser ellos.
1: Ahora, a, a eso aplica en el caso de la pregunta que nos hacían de los menores que por decisión propia ellos dicen nos queremos casar y nos vamos a casar. Es un Son menores de edad, pero deciden tomar esta iniciativa. Ahí, ¿qué es lo que está pasando?
5: Es que volvemos al tema. Jurídicamente... Uh -huh. Tú no tienes capacidad de ejercicio, o sea, tienes capacidad de goce, puedes recibir todos los derechos, pero de ejercicio, de autorrepresentarte legalmente, no lo puedes hacer hasta que cumple los 18 años. Quien antes de los 18 años toma decisiones por ti jurídicamente son tus padres. Entonces, el marco normativo no te permite formalizar esa circunstancia que tú ves fuera del marco legal. O sea, no se puede, jurídicamente no se puede, porque el matrimonio es un acto formal. Necesito uh -huh. que un órgano del Estado me lo reconozca y nuestro marco jurídico prohíbe que algún órgano del Estado te reconozca esa voluntad que jurídicamente no tienes porque no tienes capacidad de ejercicio.
1: Muy bien. Ahora que mencionábamos eh, eh, este asunto de repartir la responsabilidad que le corresponde a cada quien, eh, ¿cómo se puede educar? Si, si cabe el término, a los padres y hacer también conciencia dentro de, de las comunidades que todavía tienen esta práctica sobre las consecuencias, sobre lo que hemos estado hablando, sobre lo que significa para una niña que eh, la lleven a sostener una unión forzada en muchas ocasiones con una persona incluso mayor mayor que ella. ¿Cómo podemos educar a los padres? ¿Cómo que, podemos hacer en las comunidades? Como lo
4: planteas Lupita, la educación es contra el machismo. O sea, y esto cruza con un tema social, cultural, institucional. Y esta educación contra el machismo, esencialmente eh, lo colocaría y el público seguramente lo podrá este, ver en su propia dinámica cotidiana, y es que tenemos que superar la idea de que los hombres eh, son mejores que las mujeres, eh, que las mujeres están al servicio de los hombres y que las mujeres son eh, o no tienen derechos o derechos que les permitan su familia o su pareja, no. Estos tres elementos son muy cotidianos y que están inmersos en nuestra dinámica y que afortunadamente las mujeres en las luchas que han tenido las luchas feministas y otras han ido rompiendo y marcándonos. Y esto nos permitiría entonces como ubicar como capas de responsabilidad. Uh -huh. eh, México firmó muchos tratados internacionales, uno de ellos la Convención sobre los derechos de, de niños y niñas, hace ya 34 años. El artículo 27 expresamente señala que cuando las familias no tienen las condiciones para poder garantizar plenamente los, los derechos de, y el desarrollo de, de niños niñas y niñas adolescentes, es obligación del Estado apoyar a las familias, no separar a niños y niñas, sino apoyarlas. Y esto es central regresando nuevamente a estas familias y contextos comunitarios que normalizan culturalmente o por elementos estructurales de, de dificultades económicas, las uniones tempranas, y animaría a todos y a todas uh -huh. que hablemos más de uniones tempranas que de matrimonio, porque Víctor ya ha insistido que ya, incluso hablar de matrimonio, ya, es... ya no tiene sentido, pero uh -huh. sí siguen las uniones tempranas. Entonces, tenemos las comunidades como otro factor para educar contra el machismo, la cosificación de las niñas, la hipersexualización, el seguirlas viendo como objetos deseables, no y aquí uno de los actores claves somos nosotros los hombres, pero además hombres adultos, que podemos considerar que, porque tenemos dinero, tenemos tal condición de poder y demás, podemos disponer de las niñas o las mujeres como objeto. Por eso es que educar contra el machismo sí es una gran tarea. Y las familias en su responsabilidad parental, una responsabilidad legal, están obligadas a generar condiciones para la escuela, la salud, tal. Pero un principio es que nadie está obligado a lo imposible. Regresamos nuevamente al Estado. Y diría que entonces el primer y último responsable de las uniones tempranas es el Estado. Y si no perdemos de vista esto, podríamos entonces exigir de manera correcta. Esta niña que está en una unión temprana es porque se le violentaron sus derechos a claro. la educación, a la salud, a la participación y demás. Porque a las familias se les vulneró el derecho a recibir los apoyos que deben de recibir del Estado, porque a las comunidades de pueblos originarios que mantienen o... Justifican esto, se les ha vulnerado la posibilidad de tener otras alternativas de Internet, de salud, socialización, escuelas y al mismo tiempo el marco normativo que ha sido laxo eh, para que esto suceda. Entonces, si bien es complejo, si segmentamos la responsabilidad, podemos identificar lo que le va tocando a cada quien muy pragmático pero insistir nuevamente que en tanto el Estado no tenga una política pública para enfrentar esto desde las uniones tempranas, pues seguiremos hablando del tema y seguiremos teniendo casos en prensa eh, y próximamente a familias privadas de libertad este, como las perversas, las culpables, sí. y el Estado, lavándose las manos, y hablo del Estado como instituciones, no, o sea, me refiero instituciones del Estado federal, instituciones estatales ¿no? y las municipales. Por ello es que tenemos que poner el foco donde corresponde, donde va a cambiar en términos reales y masivos.
1: Ahora, entonces, esto significaría, entra en vigor eh, esta ley, ya está a nivel a nivel nacional, el matrimonio infantil no existe, hay sanciones a quienes eh, incurran en esta, en esta práctica. Si revisamos el mapa, lo que veíamos hace unos momentos, ¿en donde se presentaron? o llegaron a presentarse los mayores casos, ahí es donde tendría que estar con mayor énfasis una autoridad eh, jurídica verificando que este tipo de prácticas ya no se sigan cometiendo, por ejemplo.
5: Sí, sí, como tal, sí. Lo que entró en vigor uh -huh. fue una reforma al Código Penal Federal. Uh -huh. O sea, no es una ley como tal, sino uh -huh. es nada más, se, adi se adiciona un artículo en el Código Penal Federal, se adiciona Antier, Antier se publica en uh -huh. Antier Oficial de la Federación, y entró en vigor ayer, hoy ya es vigente, o sea, uh -huh. no es toda una ley, solo es la adición al Código Penal Federal. Y en ese sentido, cuando a partir de hoy alguien puede hacer la denuncia, la denuncia a un órgano federal para decir, oye, esto está mal. Obviamente como acaba de entrar en vigor ayer, uh -huh. todo lo que pasó anteriormente no se puede sancionar penalmente. Digamos que la función principal ahorita es dar a conocer que a partir de ayer ya es delito. Entonces, si hay un acto nuevo donde se dé este tipo de uniones, pues habrá una denuncia ante una autoridad federal y ya se iniciará el procedimiento penal.
1: Si alguien, por ejemplo, eh, en el pasado, antes de que entrara en vigor esta nueva adición a la ley, eh, al conocerla dice, bueno, lo que se cometieron en mi contra fue un delito, lo que se cometió en mi contra es un delito porque ya, ya están prohibidos los, las uniones, eh, las uniones tempranas. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Tiene alternativas para salir de esa situación que no le, que no le gusta, por ejemplo, en la realidad? ¿Cómo, cómo lo podríamos aplicar, Fida? ¿Cómo lo podríamos ver?
3: Bueno, creo que igual, o sea, regresamos a que la realidad es eh, pues muchísima más compleja, ¿no? Uh -huh. Creo que algo que también se ha dejado de ver es justamente qué pasa con las niñas y adolescentes que ya están claro. en estas uniones uh -huh. tempranas, ¿no? Porque muchas veces, pues justo eh, nos vamos y focalizamos, bueno, a, a la prevención, como, bueno, en el mejor de los casos, cómo prevenimos o cómo castigamos, pero creo que se está dejando de lado algo fundamental que justamente destacas de, bueno, qué pasa ya con las niñas y adolescentes que ya están en estas uniones tempranas, ¿no? Porque, bueno, están en estas uniones tempranas y se siguen reproduciendo, pues, estos vacíos de acceso a derechos fundamentales, como lo es el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental, eh, pues, seguir... Eh, o poner foco a, a estas niñas y adolescentes que, que están y que actualmente pues realmente pues no, no existen la, las condiciones eh, que estas niñas y adolescentes que ya están en uniones tempranas eh, pues necesitan para no para tener otras posibilidades de vida, ¿no? Pa claro. para, para tener pues eh, Pa, pa, además tener las condiciones para poder elegir realmente lo que lo que lo que ellas quieren o ¿no? lo que ellas desean para ellas para sus cuerpos no creo que eso es algo eso es un tema pues pendiente no mm. pendiente por supuesto que, que está eh, pues porque justamente como, como lo mencionaban también hace un momento pues re, realmente pues eh, las niñas y adolescentes pues justo eh, pues en esto si quieren si queremos ponerlo de, en, en estas en esos términos también bajo bajo miradas adultocentradas también pues se les se les eh, descoloca también el derecho a, a a poder decidir y entonces son otras personas eh, mayores de edad quienes eh, justamente pues jurídicamente por supuesto eh, son quienes toman las decisiones. ¿no? También si, si queremos seguir complejizando en esta en, en esto, pues también pues, estas responden justo a, a, a estas miradas a adultos centradas que no terminamos, eh, que no terminan de ver justo a las niñas y adolescentes como personas, no, no mitad de personas, ¿no? No cachitos sí, de sí, personas, sí. sino personas eh, pues completas, con Plenas. derechos, sujetas uh -huh. de derechos, ¿no? Creo que también eso es algo muy importante para, para ir eh, complejizando y matizando uh -huh. aún más esta situación.
1: Muy bien, pues seguimos con el tema, terminemos con el matrimonio infantil. Jessica Covarrubias, abogada especialista en derechos humanos, nos habla precisamente de cuáles son estos derechos que se vulneran en las uniones tempranas. <risa>
10: Principalmente hay que entender que este tema afecta a niñas y niños, pero mayormente a niñas y en ese sentido el derecho de las niñas a vivir una vida libre de violencia de entrada se ve afectado porque muchas de las niñas que son vendidas o que están en una unión temprana o en un matrimonio que ahora a pesar de que está prohibido es ilegal, es una práctica que se sigue realizando en comunidades por los usos y costumbres. Entonces, la violencia es lo primero a lo que están expuestas. Por supuesto, también a su libre desarrollo, a un tema incluso de salud, porque muchas veces son violadas, son forzadas a tener relaciones sexuales. Eh, los embarazos tempranos también afectan el desarrollo de su vida, la afectación a tener un proyecto de vida como tal, eh, una situación de desarrollo económico, es también de los principales derechos que se ven afectados en las niñas que son pues forzadas a lo que sería una unión temprana no podemos perder de vista que tenemos una sociedad patriarcal altamente machista ¿no? en la que los roles de género funcionan todavía aunque van cambiando como las mujeres dedicadas a labores de cuidado de casa ¿no? a, a las labores del hogar mientras el hombre es visto como el proveedor, el que toma las decisiones, el que tiene que ser fuerte. En ese sentido, eh, cuando hablamos de la venta de las niñas, sobre todo en las comunidades eh, indígenas, que es en donde más se da en estados, por ejemplo, como Chiapas, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, que es en donde todavía encontramos más eh, porcentaje según lo que nos dice INEGI, de, de niñas eh, que viven esta situación. Ahí podemos ver que funciona mucho el rol machista de la mujer que está hecha o concebida en sí misma para el trabajo del hogar, para ser esposa, madre, cuidadora. Eh, mientras que los niños no sufren tanto o no en la misma proporción esta situación porque es el mismo rol de género que se espera de ellos, de macho, proveedor, fuerte, pues no los hace ver como un producto que pueda ser de cambio. La mujer es... Eh, desde niña cosificada como algo que puede ser vendido, ¿no? eh, la dignidad es ultrajada, eh, los derechos no son respetados, no es vista en condiciones de igualdad, incluso no es vista como un ente económico, hay familias que todavía consideran eh, algo grave que nazca una niña en vez de un niño, porque es considerado como una problemática, mientras que un niño es alguien que va a ser proveedor, una niña es alguien a la que hay que darle, a la que hay que cuidar, como eh, no se respeta esta parte en la que las mujeres podemos desarrollarnos en cualquier sector, estudiar, ser dueñas de nuestras decisiones de vida. Y este, por supuesto, esto que está afincado en el patriarcado, en el machismo, son, eh, afecta a los roles de género y por eso las niñas son concebidas como este producto de cambio en eh, las uniones tempranas.
2: Y justo como nos menciona Jessica Covarrubias en su entrevista, tenemos justo un testimonio anónimo que dice, mi abuelita tiene 75 años, se casó a los 13 años con un joven de 25 en el estado de Jalisco. Dice que estaba realmente enamorada y que mi abuelito también la amaba mucho y la trataba muy bien. Ella siempre me cuenta que en el día era muy feliz, pero que cuando se hacía de noche sufría mucho, porque debía cumplir con sus deberes de esposa, aunque ella nunca lo vio como un abuso, es muy triste que niñas de esa edad tengan que vivir situaciones propias de la adultez, que es justo lo que hemos comentado a lo largo del programa, cómo se vulneran los derechos, sobre todo de las niñas en las uniones infantiles. Recuerden que lo seguimos escuchando, leyendo sus comentarios, sus llamadas, sus testimonios y las preguntas a nuestros especialistas en Facebook, YouTube, twitter también nos pueden escuchar en spotify y en la aplicación 11 más que pueden descargar en su teléfono donde pueden ver el programa en vivo y todos los programas pasados de diálogos en confianza y toda la programación del 11 para que la descarguen y se puedan conectar porque recuerden que el 11 va contigo y en unos momentos regresamos en diálogos en confianza para continuar con este tema el matrimonio infantil
0: El Código Civil Federal, en el artículo 148, señala que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad.
6: Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a descansar, a jugar, a reír y a convivir con otras niñas y niños en espacios públicos o en la casa. Mediante el juego, las niñas y los niños adquirimos habilidades que son muy necesarias para el desarrollo de nuestras capacidades y nuestro pensamiento. Además, con el juego aprendemos a compartir, respetar las reglas y saber perder y ganar. Jugar nos enriquece y, y es nuestro, nuestro derecho. derecho. Para más información, consulta www.gob.mx/cipina
9: El matrimonio infantil es una violación grave de los derechos humanos que amenaza directamente las vidas, salud, seguridad y educación de niñas y limita seriamente sus perspectivas. Aunque la frecuencia de esta práctica se ha reducido en todo el mundo y en la última década se evitaron 25 millones de estos casos, todavía es una práctica generalizada. Al ser un problema que afecta mayoritariamente a las niñas, quienes en muchas ocasiones deben enfrentar la decisión de su familia al creer que es la mejor opción, única opción para resolver una situación de pobreza ocupa parte de la agenda global sin embargo las niñas quedan vulnerables a violación sexual física y emocional aún con todos los acuerdos que supuestamente las protegen ante la celebración del día de la niña y el niño es pertinente considerar que la mejor forma de festejarles es trabajar por la defensa de sus derechos y la erradicación de situaciones que les ponen en riesgo el matrimonio infantil les niega el derecho de elegir con un consentimiento libre y pleno sin coerción o miedo con quién casarse y en qué momento hacerlo. Las niñas obligadas a casarse tienen mucho más probabilidades de quedar embarazadas antes de que sus cuerpos maduren, lo que aumenta los riesgos de morbilidad materna y neonatal. Rara vez se inscriben a la escuela y asumen responsabilidades domésticas significativas que limitan su potencial futuro. Para erradicar el matrimonio infantil es necesario avanzar en la igualdad de género, fortalecer una educación que les ayude a decidir libremente y de forma responsable sobre su vida. Conformar redes de protección social para las niñas y sus familias es un proceso central que impulsamos desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México a través de la línea de seguridad o el chat de confianza en el 55 55 33 55 33 con una orientación emocional y jurídica 24 7 7 todos los días del año.
2: Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza con el tema Terminemos el Matrimonio Infantil. Vamos a leer algunos de los comentarios y llamadas que nos han estado mandando a lo largo del programa. Y justo como decía esta cápsula de Consejo Ciudadano, tengo un comentario en Facebook de Verónica Naranjo que dice, también el difundir el cuidado para que no se embaracen tan pequeñas, ya que cada vez se embarazan más adolescentes y con ello cambia toda su vida con las responsabilidades adquiridas. Que disfrutan y vivan su niñez. Ingrid Guerrero nos comenta, es complicado porque las familias están insertas en un entorno que no les da las herramientas mínimas para conocer sus derechos, menos para transmitirlos y menos para defenderlos. El responsable principal es el gobierno. El Estado somos todes, pero el gobierno debe garantizar los medios de participación, incluidas las infancias. Odette Herdes nos comenta, no importa qué se dedique una persona, siempre que sea su decisión consciente, un niño o niña no tiene esa capacidad y por eso se debe evitar este tipo de prácticas. Y tenemos un testimonio anónimo que dice... Tengo 53 años, soy hija de un matrimonio de 12 y 18 años mi papá. Mi mamá vivía con su hermana y su cuñado que quiso abusar de ella, por lo cual se escapó con mi padre y yo nací cuando mi mamá tenía 13 años. Gracias por el tema de hoy. Muchas gracias por compartirnos tu testimonio y termino con una llamada de Ángel Medina. Los reglamentos jurídicos deben llegar a todos los rincones del país, desde la zona más urbana hasta las comunidades más apartadas. Además de que los gobernadores de los estados asuman su suma responsabilidad para un buen espejo de la niñez y de la juventud. Ellos deben crear el ejemplo de un buen estado. Estos son los comentarios que hemos tenido a lo largo del programa. Para... Muchas gracias por conectarse y por mandarlos y aquí vamos a estarlos comentando con nuestros especialistas. La violencia es otro concepto que ha entrado eh, de
1: lleno aquí en el programa. La cohabitación forzada eh, mete a, la, a las menores en un círculo de violencia, eh, relaciones sexuales obligadas y el embarazo adolescente, que también pone en riesgo su vida y la de, y la de, de un menor, en este caso, de un bebé.
3: Sí, eh, creo que también eh, es muy, muy importante también justo poner sobre la mesa como otra vez como la, la complejidad de, de hablar de esto y también como las eh, pues como cómo también pues estas uniones forzadas justamente eh, pues responden también a una diversidad de, de factores no justo como ya lo mencionábamos de repente estas uniones pueden ser forzadas pero también pueden ser en ese momento y bajo ciertas condiciones también eh, como elecciones por parte de, de estas personas, entonces creo que es eh, muy importante como ver los, los matices, y otra vez, eh, aunque suene repetitivo, la complejidad de, de hablar de esto.
1: Ahora, los términos jurídicos eh, eh, también ha, han sido muy importantes. Propita, me, sí, más, no adelante. quisiera dejar
4: pasar el tema de la violencia, porque me parece que es clave, sí. disculpa Víctor, sí creo que es central insistir en que las niñas que están en unidos tempranas uh -huh. inevitablemente van a vivir violencias, violencias en plural. Claro. violencia económica por la dependencia y generalmente pierden autonomía, eh, violencia en términos físicas hay bastante relación eh, y, y, y documentación sobre la violencia física, violencia sexual, como se ha apuntado, y la violencia institucional, al quedar sí. literalmente solas o aisladas sin la posibilidad de, de recurrir a otras. Y seguramente Víctor lo podrá complementar, pero hablo puntualmente de violencia institucional, porque siendo personas menores de edad, no tienen la posibilidad de representarse a sí mismas si requieren de la persona adulta y en una unión temprana no tienen la posibilidad si además su familia participó en esta eh, unión forzada eh, de poder defender ahí legalmente entrarían las procuradurías de protección de niñez como la representación jurídica para poder defenderlas pero lamentablemente nuestra dinámica institucional está prácticamente el DIF en un colapso institucional no tienen recursos personal capacidad para atender los temas y quedan entonces en una condición de indefensión y esa violencia se va a perpetuar con sus hijos o hijas y mucho de esto en muchas ocasiones y termino con un tema que si no es la mayoría, sí hay muchos casos frecuentes de cuando estas chicas pretenden salir de esa dinámica, hay un caso muy lamentable en Chiapas que lo ilustraría que se escapó la, la adolescente y la autoridad la detuvo a ella a la abuela y la forzaban a pagar los gastos de, que había pagado la persona adulta de ciento veintitantos mil pesos. Eh, por el, o sea, la unión. Por la unión. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de violencias en plural. Eh, y si no las dimensionamos, precisamente por lo que decía Frida, de la complejidad, podemos solamente responsabilizar al papá o a la mamá o al, eh, digamos, a, al entorno inmediato y entender que hubieron muchas cosas que pudimos haber prevenido porque toda forma de violencia es prevenible y no se, no se dieron. Ahora, cuando ya están, tenemos que tener alternativas, como ya hemos explicado mucho, claro. acciones afirmativas para que puedan protegerse lo más posible. Y pensar en mecanismos de salida, como una adolescente, una joven que está ahora viviendo esto, tiene la posibilidad de un soporte institucional para que no sea escapar o huir como de película, sino tener una salida desde las instituciones.
1: Claro, y además parte de este soporte institucional eh, tiene que ver con estas adiciones a la ley que ya existía en torno al matrimonio infantil, a su prohibición, ahora a que ya no existe el término tampoco eh, concebido como tal, pues eh, no es que a partir de ayer se, ya se tipifique. Había, había leyes y, y mecanismos anteriores que apuntaban precisamente a avanzar en la materia, en la prohibición del matrimonio infantil. Pero la ley eh, se ajusta, la ley cambia y se adapta a la realidad. Y esto tiene que ver con los términos. Yo te preguntaba eh, en el corte que por qué en la ley no se ponía uniones tempranas o por qué ya nos explicabas que ya no existía el concepto de matrimonio infantil. Y ahora hablamos de cohabitación Forzada, O sea, la ley tiene que responder también a las situaciones conforme se van presentando y la ley se va reforzando para ser aplicada estrictamente en situaciones que son reales, que ya existe una cohabitación forzada cuando hablamos de estas uniones tempranas o anteriormente de matrimonio infantil.
5: Es que es muy importante uh -huh. recalcar que una autoridad no puede hacer nada que expresamente no esté reconocido en un marco normativo máximo, si es materia penal. Las palabras son muy importantes y es un tema técnico. Sí. Eh, Platicábamos también fuera del corte. A ver, es que es muy importante. Claro que en un mundo ideal la gente cumpliría voluntariamente lo que se dispone, pero nunca ha sucedido así en ninguna sociedad. Por eso el, el elemento coactivo también es muy importante. No es el único, no es la solución, pero sí es muy importante que las autoridades tengan un marco normativo adecuado con base en el cual puedan actuar. Precisamente hablando de violencia institucional, en el caso de Chiapas, en el caso que marca la, la normativa, uh -huh. pues la, la autoridad que resolvió y que resolvió pésimamente mal, quizá tampoco contaba con un marco normativo que le dijera, oye, esto no lo puedes tocar por la vía civil, esto es vía penal, esto es un delito. Es decir, entre mayor marco normativo tengamos, tanto las autoridades que están obligadas a aplicar la norma, tendrán menos campo de equivocarse y además eso sirve a las instituciones privadas para que tengan elementos para este, pedir el cumplimiento de la norma. Decíamos también fuera del corte, es que eso ya había, ya había una especie de la ley de trata uh -huh. o ya había este, corrupción de menores, es que en materia penal necesitamos la conducta exacta. Entonces, insisto, no es la solución, pero es un mecanismo que nos sirve, o sea, no, no estorba o sea, necesitamos dotar a la autoridad del ¿De marco normativo. Decíamos en el corte, oye, es que hay una ley que prohíbe la obesidad y hay gordos. No, pero es que esa ley que prohíbe la obesidad da los elementos que, por ejemplo, hay etiquetados para los productos. Estamos armando el marco normativo para que las instituciones puedan actuar mejor.
1: Se pueda integrar mejor una investigación y no se caiga, digamos, el caso, por decirlo de alguna manera, si se tienen todos estos elementos muy precisos dentro de la ley.
5: sí. Y un caso aislado no quiere decir que esté este mal el, el marco normativo, quiere decir que la autoridad no actuó bien, pero también una institución de asistencia puede hacer el énfasis o señalar a la autoridad que actuó mal, no obstante que ahora sí hay un marco normativo que le está diciendo oye, esto es un delito, o sea, sí, no, no estorba, insisto.
1: Muy bien, tenemos teatro como todos los jueves, ya está listo Andrés Castora con nosotros, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana, amigos y amigas que nos ven en Diálogos en Confianza. Pues este fin de semana se celebra a las infancias en nuestro país y qué mejor alternativa que llevarles al teatro. Hay una gran, hay una gran, de verdad, una cuantiosa oferta de teatro para las niñas y para los niños, así que fue difícil seleccionar a cuál les voy a recomendar el día de hoy. Pero me decidí por Asia Record justo porque toca un tema que no vemos mucho en la cartelera en general, es un tema que, del que no se habla mucho porque es de esas situaciones que se han normalizado en nuestra sociedad y que no necesariamente tendríamos que dejar de poner el tema sobre la mesa y tiene que ver con los padres ausentes. Eh, independientemente de que cada caso, por supuesto, es distinto, pues no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser la norma, no tiene por qué suceder como si nada estuviera pasando. Incluso ya la, las leyes se han ido modificando para que esto no sea algo que se pueda hacer tan fácilmente. Hay obligaciones, hay responsabilidades. Y bueno, el teatro el teatro contemporáneo no, no ha dejado pasar este tema y lo hace de una manera sumamente ingeniosa a través de dos niños que, tienen esto en común. Ambos tienen padres ausentes y se han hecho la tarea de buscarlos, de buscarlos por sus propios medios, dentro de la fantasía de su universo y dentro de los pocos, de los pocos indicios que tienen estos dos pequeños, ya que nunca se ha hablado con ellos del tema. Y una de, una de, una de ellas, que es Lucy, tiene una fantasía maravillosa que afirma, afirma que su papá es Ringo Starr. ¿Por qué? Bueno, porque ha visto revistas, ha visto discos y ha visto la admiración y el cariño que le tiene su madre a Ringo Starr, por lo que ha determinado que Ringo Starr es su papá y por eso lo tiene que ir a buscar y a su amigo, a su amigo entrañable le dice que van a ir a buscar a Ringo Starr y que después van a ir a buscar a su papá China y su cómplice es un indigente que resulta ser un personaje maravilloso que además de que escucha extraterrestres y que tiene estas visiones pues es el adulto que les da la referencia de que hay que hay que ir tras las respuestas y obviamente imagínense en esta fantasía con la música de los Beatles y con las preguntas que hacen las infancias cuando no tienen respuesta de los adultos, es maravilloso el mundo al que nos vamos a enfrentar para tocar un tema bastante complicado pero de una manera muy ingeniosa, vamos a ver estas imágenes, la obra se llama Asia Record porque ellas hacen su propia su propia disquera justo como en los tiempos de los Beatles y Asia porque es el lugar donde están seguros que van a encontrar a su padre, vamos a ver estas imágenes y de de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esto que se llama Asia Record.
12: Lucy, no, si lo conseguiste. Póntelos, póntelos. Ayuda, díganlo. No, no, no. Espera. Tengo que escuchar el sonido, saber si es la misma interferencia. No, no escucho. Lo no, no Es como un... Misma onda, misma interferencia, sonido, muy poco. ¿Qué hacen? A mí me gustaría que el público se fuera con, con ese espacio de donde colocamos la paternidad, la maternidad. Hacia Record es un, una obra que, aunque está dirigida a niños, creo que hay muchos adultos que nos llena de, de amor y toca ese espacio que, que es la ausencia del padre y creo que en, eh, san, sanado quizá como ese eh, apapacho, como con una reflexión, pero hacia uno mismo y nuestra historia de vida. Conclusión 1. Todos los niños del mundo cuando no tienen papá crecen, viven en la calle y buscan basura. Casa. hoy ¿No escuchaste? Dije, cuando crecen. ¿Si ¿Sí tú también quieres ser un detective? Ah. Hey, preguntale algo que solo un buen detective puede preguntar! Creo que en México tenemos súper, súper, súper normalizada la ausencia de los padres. Y es como, ah, no, pues es que pues me dejo con los hijos, ¿no? Y, y ya, es como, no, no, no debería de pasar eso, ¿no? Y hasta apenas creo que se aprobaron creo que una ley para que los padres estén obligados a pagar la, la pensión alimentaria. alimentaria. Y pues no, no, creo que es un tema que tenemos que hablar y es como no, no tenemos por qué normalizar que, que tu padre no esté y no te esté cuidando y no esté viendo por ti, no te pague la escuela, no te pague tu comida. Hey, you, don't Can start to make me Hola mamá. Creo que Laura es muy, eh, muy sutil. Es muy claro que estos dos niños les falta el papá, es muy claro que lo sufren, que lo necesitan, pero también ellos, eh, por medio de, de la dramaturgia que hizo Laura, es como una especie de, de viaje, ¿no? De viaje que los va haciendo comprender poco a poco y con cada una de las anécdotas que van viviendo en su vida a establecer una, una especie de, de seguridad sin necesidad de la figura paterna, ¿no? cosa que siempre les va a faltar, siempre van a crecer de ella, pero justo lo que van viviendo a lo largo de la obra les ayuda a ir asentándose como, como niños, como seres humanos y decir, bueno, está bien, yo, yo puedo con esto porque te tengo a mi lado y puedo con esto porque tengo una mamá que ha estado ahí desde el principio conmigo y porque tengo todo lo que necesito sin que un papá me lo haya enseñado. ¿no? Ay, ¿Por qué no me dicen que aquí está todavía? ¿Qué tienes? Mañana me voy. ¡Yo tengo una gran idea! Te voy a esconder en mi closet y te voy a subir de comer todos los días y que nadie me vea como una la Lucy, <risa> ¿Eh? <risa> tenemos que encontrar a Rico. mira, es un regalo de mi papá para ti
11: pues definitivamente es una obra entrañable la amistad que se da entre estos dos personajes y por supuesto este indigente que les alienta en todas sus fantasías y en esa misión en la búsqueda sino físicamente de un padre al menos de respuestas Siempre hay que hablar con las infancias de estas dudas que ellos tienen, aunque a veces no las expresen. La mala noticia es que la última función es este sábado 29, pero estaban esperando este fin de semana para tenerles a ustedes ahí. Este sábado 29 a las 12.30 en la sala Novo del Teatro La Capilla, que está ubicado ahí en Madrid, número 3 en la colonia del Carmen, Coyoacán. Vale la pena esta hora para ir con nuestras hijas, con nuestros hijos y salir, salir hablando de las ausencias, porque a veces esos vacíos y esas heridas, cuando se hablan, todo, todo va a ser mejor y el teatro es la mejor manera de sacar estos temas. Y bueno, hay que consultar la cartelera. Hay muchas opciones este sábado y este domingo. Hay que llevar a todas las infancias al teatro. No hay mejor manera de celebrarles que en un arte tan maravilloso como es el teatro y además el teatro mexicano. Bueno, aquí nos vemos el próximo jueves para seguir justamente hablando de este tema, del teatro mexicano en diálogos en confianza por el once.
1: Muchas gracias. Gracias, andrés Y estaremos en esta oportunidad que nos das de hablar, hablar de los temas como hoy hablamos de, del tema del matrimonio infantil. Creo que mucha gente del público que ha participado y que les agradecemos todos sus comentarios. También lo pueden compartir, se puede hacer comunidad para seguir hablando de estos temas que son muy importantes y que aunque se esté haciendo algo a través de la ley, que aunque haya instituciones y eh, organizaciones no gubernamentales que están trabajando para acercar mayores elementos a las comunidades para que se terminen con este tipo de prácticas, siempre va a haber un tema pendiente ahí, una agenda con las niñas, que son las que están padeciendo principalmente de este problema, vulnerándose así sus derechos. Cerramos el tema, terminar con el matrimonio infantil. Me gustaría escucharte, Víctor.
5: Pues como vimos, eso fue uno complejo, uh -huh. definitivamente. No basta la ley. Es un paso, hay que sensibilizar, yo creo que nuestra responsabilidad es comunicar, saber que el marco normativo de unos años para acá es completamente distinto. Desde el claro. 2019 ya no se puede hablar de matrimonio infantil y que ahora sepamos que se sanciona penalmente. Con eso cerraría y muy agradecido.
1: No, al contrario, Víctor Manuel. Alonso, muchas gracias. Adelante, Juan, por favor.
4: Bueno, yo creo que, eh, digo, además de agradecer que ustedes estén tocando estos temas que son necesarios, creo que en, hemos tenido la oportunidad de recorrer muchos de las, eh, decía Frida, de las complejidades y entender que tenemos cosas sí. que hacer muy concretas, o sea, todas y todos hablar más de este tema y recordar que las niñas son personas y que las niñas deben de empezar a decidir hoy mismo, no en el futuro, no cuando sean grandes, hoy tienen que decidir sobre sus sueños, sobre su cuerpo, eh, no solo cómo se visten y demás, sino literal sobre su cuerpo, y tenemos que recordar que ellas deciden sobre su vida. Entonces, que todas las personas adultas podamos ser acompañantes de esa decisión de vida, puede no ser la que a mí me guste, claro. pero le acompaño desde el, la dinámica familiar, y particularmente aquellas que ya están en una dinámica de unión temprana o unión forzada, eh, el que puedan acercarse con personas de confianza. Eh, puede ser alguien que, se, que vayan identificando o las organizaciones para tratar de encontrar salidas aunque pareciera complejo sí hay alternativas que van a dar oportunidad de cambiar porque no solamente es ella sino con alta probabilidad sus hijos e hijas que ya están ahí así es que sigamos educando contra el machismo sigamos cuestionando estas tradicionales y recordar pr prácticas tradicionales y recordar que no hay ninguna ninguna uso, uso costumbre o práctica tradicional que pueda estar por encima de los derechos humanos
1: así es muchas gracias Juan Martín Pérez Cuéntanos, Frida, cómo cierras el programa.
3: Bueno, pues yo eh, quisiera justo agradecer este espacio e insistir en la importancia de poner a las niñas y adolescentes en el centro de estas discusiones, buscar su, su beneficio eh, y, y tratar de garantizar las mejores condiciones para que todas las niñas y adolescentes puedan cumplir sus sueños y específicamente también pues ir eh, pues viendo y nombrando estas brechas de desigualdad que poco a poco van poniendo en desventaja a, a al hablar de niñas y adolescentes, ¿no? Creo que no es eh, no debemos de perder de vista todas estas pues brechas de desigualdad que van poniendo poco a poco pues a las niñas, específicamente a las niñas indígenas, afromexicanas, a las niñas en situaciones de pobreza, pues en mayores eh condiciones de, de desigualdad. ¿no? Y bueno, finalmente también me gustaría eh, pues a ti y a tu auditorio eh, pues invitar a que conozcan el trabajo que hacemos desde el Instituto de Liderazgo Simón de Uboa. Nosotras somos una casa de formación feminista que por, más de, que por más de 20 años hemos acompañado los liderazgos de las mujeres indígenas afromexicanas, eh, activistas por los derechos sexuales y reproductivos nos a través de la formalidad. Muchas <risas> gracias a todos en casa, gracias y a quienes nos visitan en el
1: estudio. Buenos días.